0: Radio Libertad, Madrid.
1: Antonio Martínez Castillo. Reparaciones e instalaciones eléctricas. Instalación de sistemas de placas solares. Mejora la eficiencia energética de tu hogar y reduce tu factura de luz. Solicita tu presupuesto sin compromiso. Teléfono 691-849-467. Email antonio arroba antonio m castillo punto es.
2: Soy Almudena
0: Negro y te invito a que me acompañes todos los martes de 7 a 8 de la mañana en un repaso por la crónica negra de nuestro país y de fuera de nuestro país. Hablaremos de naturaleza humana.
1: Martes Negro, Radio Libertad, los martes a las 8 de la tarde con Almudena Negro. Soy Ramón Biosca. Y yo, Alfonso Escámez. Y presentamos Pecados Veniales, el mejor programa de lujo y estilo de vida aquí, en Radio Libertad. Y como siempre decimos, sed, sed malos. Pecados Veniales, programa en Radio Libertad con
3: Alfonso Escámez y Ramón Biosca. Radio Libertad, aquí Salud Mental. Buenas tardes, queridos formidables, queridos amigos de este espacio que es el único dedicado íntegramente a tratar todo lo relativo a la salud mental, en prensa, radio o televisión. Todas las semanas en directo de 6 a 7 de la tarde en el 107.0 de la frecuencia modulada. El enfoque de nuestro programa es informativo, periodístico. Traemos testimonios de pacientes, familiares, de cuidadores y, por supuesto, escuchamos a los expertos, a psicólogos, psiquiatras, educadores, investigadores, políticos, empresas, terapeutas, asociaciones, todos aquellos que tengan algo que aportar. Sabemos que la enfermedad y los trastornos mentales traen dolor, pero también sabemos que hay tratamientos eficaces cada vez más y que hay esperanza. Mi gratitud a esta radio... Radio Libertad y sin duda a David Cantarero, el jefe técnico que garantiza la calidad de la transmisión y que se ocupa con talento y esfuerzo de contactar a nuestros invitados. Muchas gracias David Ya sin más preámbulo comenzamos este programa, el número 17 de Salud Mental va por ustedes, queridos oyentes llega con todos los honores nuestra periodista de cabecera experta en periodismo de salud premiada en varias ocasiones por sus grandes artículos es Patricia Matei, sí, que ha seguido buceando una semana más las noticias de salud mental en los medios de comunicación es nuestra Sherpa nuestra guía de actualidad bienvenida a salud mental, Patricia Matei Buenas tardes a todos, es un placer volver a estar hoy en Salud Mental, con Muchas todos gracias. vosotros Eso es, los oyentes están encantados de, de escucharte Bueno, creo que hoy nos vas a hablar de una nueva guía del Instituto Nacional de la Excelencia para la Salud y la Atención del Reino Unido uh, el... Sobre cómo abordar las autolesiones en adolescentes y jóvenes Un problema Ay. que ha aumentado considerablemente durante y tras la pandemia. Concretamente, ha crecido en un 180%. Es un porcentaje sí. impresionante, ¿no? No, no,
4: así es desafortunadamente, Ricardo. Recordemos primero a los oyentes que las autolesiones es el daño que se hace uno a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Y que se emplea sí. como la única salida que encuentran, pues, emociones como la ira, la frustración, el sufrimiento, uh -huh. sí. bueno, o el escape también de vivencias determinadas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Pues bien, figúrate que ya el año pasado, y ante este aumento que mencionabas, pero que al que se ha sumado desafortunadamente, sí. el crecimiento de síntomas depresivos y uh -huh. conductas suicidas en niños y adolescentes y la creciente inquietud que ha generado todo esto en familias y profesores, uh -huh. el, la propia Asociación Española de Pediatría uh -huh. tuvo que construir constituir un uh -huh. grupo de trabajo multidisciplinar para abordar sí. todas estas situaciones.
3: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Tremendo, tremendo. Eh, bueno, y ahora, ¿qué, qué nos recomienda esta nueva guía, eh, Patricia?
4: Uh. Bueno, pues bien, el primer punto y el más importante de ella eh, es que el tratamiento farmacológico no debe utilizarse como una única intervención uh -huh. para reducir este tipo de conductas, ¿no? También es importante porque orienta a los profesionales, A ¿no? ellos uh -huh. les indica claro. pro cómo, cómo proporcionar información al paciente y a los familiares, cómo uh -huh. realizar la evaluación y la atención psicológica uh -huh. y también pautas a tener en cuenta si se produce un ingreso uh -huh. o si se da el alta. También es importante que se le recomienda posteriormente sí. cómo sí. hacer para que no haya un episodio reiterado de autolesión y, y, le y establecer uh -huh. un plan de seguridad en ent en
3: entre, entre otras cuestiones. Uh -huh. Bravo, pues, pues tiene una pinta fantástica esta guía, ¿no? Sí, bueno pues y en cuanto al es es, es una, vamos a buceado con, con mucha fortuna porque se encuentra un, <risa> un, un, un pez <risa> un verdaderamente grande, ¿no? Eh, bueno, bueno y vamos al tipo de terapia, ¿no? Eh, Hacia vale. dónde apunta el, eh, el tipo de terapia que se puede aplicar en estos casos? Bueno pues
4: eh, específicamente cuando hablamos del tratamiento de autolesiones en niños y niñas y adolescentes... ...la guía recomienda la aplicación de la terapia dialéctica conductual adaptada precisamente a estas uh -huh. edades, ¿no? Uh -huh. Recordemos que este tipo de terapia ya fue desarrollada por Martha Linehan en, uh -huh. en la década de los 70... Sí. ...para tratar específicamente los síntomas característicos del trastorno límite de personalidad... Uh -huh. ...la inestabilidad afectiva trastorno de identidad, impulsividad o dificultades en las relaciones sociales. Uh -huh. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, pues combina uh -huh. técnicas cognitivo-conductuales con aproximaciones zen y budistas basadas sí. en la aceptación uh -huh. de la realidad tal y como se presenta. Muy bien, muy bien. Una parte importante es si es cierto que uh -huh. Y además se dice, en, no solamente en las autolesiones, sino en todos los procesos mm -hmm. eh, psicológicos de los menores, cuanto antes se empiece la terapia, mucho mejor. Sí. Sí, sí, o sea, tiene bien. que ser una intervención precoz siempre y recomiendan una media, entre cuatro uh -huh. y diez sesiones como mínimo que se puede ir alargando dependiendo un poco de cada caso individual uh -huh. y todo también teniendo en cuenta si estas autolesiones uh -huh. van asociadas, asociadas ¿no? que suele, claro, suele claro, suceder claro, suele claro. suceder Claro. Hay autolesiones que se producen de forma aislada, pero la mayoría van asociadas claro. a trastornos mentales uh -huh. como el de la personalidad del que uh -huh. hemos hablado antes, sí, sí. el uh -huh. trastorno bipolar o la depresión. Ah,
3: correcto. Bueno, es muy interesante, muy apropiado. Como has no, mencionado es verdad, anteriormente, no. establecer un, un plan de seguridad, ¿no? bueno, un, una especie de, eh, sí, de, de, de seguridad de... de un paraguas de seguridad paraguas. O, ¿en qué consiste exactamente este plan de seguridad? Pues, bueno,
4: es la, la forma de intentar un poco frenar la recaída ¿no? Uh -huh. y para para eso por ejemplo hay que identificar los medios con los que se autolesionan recordemos que los cortes ¿Sí? suelen ser el primer método usado pero bueno, hay otros uh -huh. más, como uh -huh. las quemaduras uh -huh. golpearse con objetos o arrancarse uh -huh. el pelo por quitar solo
1: unos ejemplos, ejemplos.
4: Sí, 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 sí. Mm. También es importante, muy importante, reconocer qué desencadenantes... ¿Van a mm. llevar a esa a esa autolesión? ¿Qué señales de advertencia nos da el paciente Muy si bien. tiene mayor angustia o mm. hay una crisis que, con tono un poco de suicida, sí, ¿no? sí. Que, que está alarmando un poco de estoy harto de todo, mm. no mm. quiero nada, está disgustado? Sí, 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 sí. Es importante también mm. contar con los amigos, el entorno social, con, un poco para ofrecer distracciones sí. ¿no? estos, a estos a estos pensamientos suicidas y que el paciente se sienta acompañado sí, sí, sí. en todo momento y bueno claro está como has mencionado tú establecer un entorno del hogar seguro eliminando o restringiendo en la medida que sea posible Todas las objetos o cosas que puedan sí. propiciar, propiciar este comportamiento.
3: Mm, bueno, interesantísimo, Patricia, no, magnífico, no, 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 magnífico. Sí, sí, sí. <risa> hasta aquí la crónica de actualidad de la semana, eh, la sección de Patricia Matei. Un verdadero honor tenerte con nosotros, Patricia, una, una referencia en el periodismo de salud. Y muchas gracias, no, 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 y a, hasta dentro de siete días. Gracias, Patricia Matei. Gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias.
1: límite conocido como TLP es un trastorno grave que requiere de terapeutas expertos, en muchos casos de farmacología y un firme compromiso de la familia. Si crees que tú o alguien de tu entorno puede tener trastorno límite, no dudes en contactarnos. Somos la Fundación para la Atención y la Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad. Somos Amaitlp. Llevamos 20 años atendiendo a pacientes y familiares con los mejores especialistas en diagnosticar y tratar el trastorno límite. Estamos en Coslada 7, en Madrid Centro, www.amaitlp.org. Del Trastorno Límite se sale. La primera invitada
3: hoy ha tenido la atención de acercarse a nuestras instalaciones, Radio Libertad, a nuestros estudios, para contarnos su experiencia. Muchas gracias. Se llama Beatriz Montemayor. Es una gran profesional del máximo nivel. Podríamos aprovechar su presencia para hablar de muchas cosas relativas a la salud mental, sin lugar a dudas. Pero hoy Beatriz Montemayor, aprovechando además que este es el espacio de Ama y Telepe ha venido para contarnos su experiencia como madre de una persona joven que tiene trastorno límite, es decir, TLP. Bienvenida, muchas gracias Beatriz por tu tiempo, por tu esfuerzo. Bienvenida. Gracias siempre a vosotros por
0: el trabajo que hacéis difundiendo eh, asuntos sobre la salud mental tan importante, sobre todo hoy en nuestros días, tan disparado como está.
3: Gracias. Pues es, bueno, es nuestra misión... Eh... Quiero decir a la audiencia que este es un programa, evidentemente, eh, sí, es un programa radiofónico, por tanto en eso es convencional, pero hay una vocación detrás de todos los que estamos aquí, eh, realmente de una, una pasión por, por la salud mental y verdaderamente una necesidad vital de poner de manifiesto ante la sociedad que efectivamente este es un tema de agenda pública, de agenda política, de agenda social y en eso estamos, así que tenemos esa, también esta vocación ¿no? de, de, de difundir, y mira, pues siendo periodista qué, qué mejor que hacerlo ¿no? de, de esta manera, ¿qué es lo que resulta más difícil en el día a día para una cuidadora de una persona con TLP, que además es tu hija que además es una chica joven que es para la audiencia siempre nos referimos mucho a la emulación, Hay muchas personas que están escuchando y dirán, bueno, que nos orienten, que nos den ejemplos testimonios, Beatriz
0: bueno, yo yo recomiendo tener siempre presente que hay que tener mucha paciencia, hay que querer mucho, muchísimo amor y hay que intentar empatizar con, con la persona que sufre ese trastorno que, que, que de verdad está pasándolo realmente mal. Tienen altibajos, hay también periodos, pero cuando se pone la cosa dura... Hay que ser fuerte, respirar hondo, apoyarse mucho en los terapeutas, no solo la persona en cuestión. Sino también yo, como madre, para que me ayuden en el camino, para tener, sentirme apoyada eh, por alguien profesional y, y, y se sale y se mejora. Sí, se sí, mejora. Sí,
3: sí, 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 sin lugar a dudas. Es un mensaje fantástico que siempre damos aquí. Uh -huh. ¿no? el, el, nuestro eslogan es: eh, sin salud mental no hay felicidad posible. Por tanto, con trastorno mental hay bastante infelicidad y, sí. y afecta mucho al entorno. Y los cuidadores sois verdaderos héroes en este. En este tema, ¿no? Eh, cuéntanos, eh, por favor, ¿cómo, cómo llega el diagnóstico. Eh, ¿Cómo supisteis que, que tu hija tenía eh, este trastorno límite de la personalidad? Que todos los psicólogos, psiquiatras que pasan por aquí, dicen que no es fácil de, de diagnosticar. Y por eso se produce esa especie de, eh, de recorrido, ¿no? Sí. Eh, casi de, de, de psiquiatras, psicólogos, nadie sabe realmente sí. al final, y hasta que llega el momento, y dice, Este es el diagnóstico. Sí. ¿Cómo pasó eso? Es,
0: es que es realmente difícil, porque. Eh... Eh, tiene variantes y, y, y le afecta mucho el entorno y claro, eso es, es muy particular de cada uno de los casos. Entonces, eh, en, mi, en nuestro caso personal, en nuestra familia, eh, con la muerte de mi marido, mm, mi hija entra en una especie de depresión. Uh -huh. eh, de la que uh -huh. ni yo me doy cuenta que está cayendo tanto sí, 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 ni, sí. ni ella es capaz de manifestarlo tenía solo 11 años entonces caramba,
5: caramba, caramba, es una entonces edad... <risa> wow
0: sí, es una edad tremenda. Eh, sí. Eh, empecé a llevarla al psicólogo uh -huh, en cuanto pude sí, y sí. serían 11 añitos o así uh -huh, uh -huh. y la psicólogo eh, decidió que había que internarla en el niño Jesús caramba, porque había qué muy, drástico, ¿no? sí había muy Intenciones de suicidio ah, que, claro. bueno, entonces, que había que atender Está justificado claro. Entonces claro. pasamos un año terrible De ingresos eh, uh -huh. Y, y Salidas, altas claro. en el niño uh -huh. Exacto uh -huh. eh, Tremendo y, y ella se autolesionaba Con uh -huh. cuchillas uh -huh. Se quemaba uh -huh. Uh -huh. El ver sufrir de esa manera a una persona tan cercana y tan querida es brutal, la verdad. Tan pequeño y tan pequeño. Claro que sí.
3: Claro que ver, sí. ver sufrir a un ser humano tan jovencito. Sí. Sí. sí eh,
0: fuerte, lo único que, al tener esa edad, que entraba ya en la adolescencia, sí. pues el diagnóstico se complicaba, porque eh, podría ser una adolescencia extrema. Claro. claro. Y entonces. Hubo que esperar, uh -huh. aguantar como pudimos, sí, con, sí, sí. cambiando de colegio, sin, algún internado hubo ah, también, uh -huh. eh, porque era muy difícil contenerla. Entonces, eh, yo trabajaba y, claro, claro. y alguien tenía que estar claro. vigilándola y controla, controlándola. Entonces, eh, hubo unos años realmente difíciles para todos, pero, eh, insisto, se sale. Si tú no dejas de demostrarle que estás ahí, que la quieres, que la comprendes, que le acompañas en el dolor... Uh -huh que va a mejorar, que con los años va a mejorar, uh -huh. con toda seguridad, uh -huh. y, y con uh -huh. los terapeutas, y con su esfuerzo, uh -huh. eh, eh, y el cambio, y Ella fue proactiva, en el sentido de que no se negó a tener esa asistencia. Bueno, en los primeros años, tengo que decir la verdad, uh -huh. y en los primeros años, no, claro. no, ella estaba cerrada en banda, claro, claro. y por eso pasaron tantos años. claro. claro. De dolor y de sufrimiento y de aislamiento, claro, porque claro. Se, se, se encerró sí, en ella misma claro.
3: sí. y era imposible sí, sí, acceder a su sí, cápsula. Y entonces y otra cosa que es... el trastorno emite es estas fantasías que sí, tienen sí, verdad sí, 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 los pacientes, que es que ellos son capaces de todo, sí, ellos solos. Sí, sí, déjame sí, mamá, sí, déjame papá, sí, yo soy capaz. Sí. Y esco, este es uno de los sin duda alguna, es uno sí. de los síntomas más claros esa fantasía de ser sí, capaz sí. sí, sí, yo soy capaz todo, por eso no quiero terapeuta por eso no quiero psicólogo, ni psiquiatra, dejadme en paz claro, ese es uno de los síntomas, por eso son así así pero es hasta que llega el momento, efectivamente sí. que y ese es el gran momento, cuando ellos dicen sí, de acuerdo, voy, sí, al sí. psicólogo, al psiquiatra sí, voy, y ese es un gran momento, ¿verdad Beatriz?
0: pero grande, grande de verdad en el caso particular de, de mi hija eh, Ella llegó a, a irse de casa sí. Con 17 años uh -huh. 17 años decidió vivir su vida Porque en casa Le era imposible respirar uh -huh. Y uh -huh. se marchó a otra ciudad Incluso con sí, 17 uh -huh. años A vivir uh -huh. su vida y bueno, debió de ser tremendo claro, lo, que, lo que, pasó que, allí. Pasó allí, que pasó allí. Y bueno, a, como al año y pico así, me llamó un día y me pidió ayuda. Claro, claro. Y a mí ahí se me abrió ah, sí, el sí, cielo. Sí, y sí. desde ese momento fue ah. un antes y un después, sí, sí. Despacito, despacito, con buena letra sí, sí, sí. y con mucho amor, sí, sí, de verdad, y sí. mucha empatía y mucha paciencia, claro. vamos, vamos, avanzando vamos avanzando y hemos recuperado muchas
3: cosas. Qué bien, Beatriz, qué, mm. bien. qué alegría das y eh, la sintonía de este programa, que es justamente esto. Se sale, es posible, hay esperanza, sí, se puede, hay tratamientos. Eh, en estos momentos, eh, ¿tu hija eh, trabaja, estudia? Mmm, ¿sí? Estamos en ese momento
0: mm, crucial del sí. trabajo. Porque ya es una jovencita de veintitantos claro. años claro, claro. Entonces eh, ha sido difícil la formación Pero pudimos encontrar algo que le gustó
5: Muy
0: bien. Y, y, y en estos momentos está enfrentándose uh -huh. a ese precipicio sí, sí, sí. De, de, de sí. intentar trabajar uh -huh. eh, Y bueno, son momentos también de mucho estrés Sí hay que seguir ahí, sí, sí, sí. con arneses, ahí con, está, sí. con respiraciones, con lo que haga falta. Sí, sí, sí. Muy y bien. lo va a conseguir, estoy seguro, segura. Seguro,
3: seguro. Pues muchísimas gracias por por tu testimonio Beatriz, creo que este testimonio ayuda a muchísima gente, muchos de nuestros oyentes estarán eh, diciendo que qué bueno haberlo contado de esta manera tan fácil, por otra parte, pues, eh, y también desdramatizando, eh, digamos que se ha visto emoción en tu testimonio, se ha visto mucho amor, pero también mucho optimismo, no entonces eso es muy muy de agradecer, pero pero... No te vayas, porque eh, no te vayas, porque hay que contar una cosa a audiencia, es una información que me han soplado de la que parece que tú sabes mucho. Se trata de un mercadillo benéfico cuya recaudación va precisamente a las personas que padecen TLP. Estando en el espacio de AMA y TLP, pues tiene mucho sentido tratar esto. Es este fin de semana, ¿verdad? ¿Dónde se celebra? Sí, efectivamente, muchas gracias por, ah, nada, por aquí estaremos, ¿eh? Toda audiencia <risa> va a estar allí, vamos a llenarlo, sí, ya sí. verás.
0: Sí, a todo el mundo sí. a que se acerque sí. a hacer uh -huh. las primeras compras navideñas es, o de es. lo que haga falta. Eh, porque es un mercadillo, efectivamente, solidario, uh -huh. que va a tener lugar en la calle Guerrero y Mendoza, 3840 de Madrid. Muy bien. Los metros más cercanos son Concha Espina y uh -huh. Alfonso 13. Muy bien. Y vamos a estar esperando a todo el mundo con los brazos abiertos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué horarios? Pues eh, los dos días, tanto sábado uh -huh. como domingo, uh -huh. de ocho y media a 8 de la tarde. Caramba, pues. De, perdón, de 10 y media de la mañana, bueno, perdón, bien, bien, a 8 de la tarde. Mucho
3: tiempo. 10:30. Sí a 20 horas. Exacto, bueno, interrumpidamente interrumpidamente. Como jabatas. Fantástico. ¿Repites la calle si te parece? Sí,
0: calle Guerrero y Mendoza 3840. Muy bien, muy bien. Pues allí
3: habrá artículos de todo tipo, sí. de, de moda, por supuesto algunas cosas más, complementos y será un, un honor visitaros, sí, más de lo haré eso está claro, y animo a la audiencia, a nuestros amigos formidables, a que lo hagan este fin de semana Tienen un, un buen motivo para pasarse por allí ¿no? así que muchas gracias por todo este caudal de experiencia de consejos que nos has dado para nuestros oyentes y muchas gracias por, por tu tiempo Beatriz Montemayor, y hasta una próxima ocasión, muchas gracias a vuestra disposición Hola estimados oyentes, soy Ricardo Martín, director de salud mental en Radio Libertad Les espero todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Salud Mental Porque sin salud mental no hay felicidad posible Salud Mental, con Ricardo Martín Los jueves a las 6 de la tarde en Radio Libertad En el programa de hoy tengo que agradecer que nuestro invitado nuestro segundo invitado también ha accedido y ha tenido a bien eh, pasarse por nuestros estudios eh, gratitud para ella, para él se trata de Luis Cruz es director general del grupo Integra CE CE significa centro especial de empleo no confundir <risa> Ponemos en antecedentes a la audiencia. Grupo Integra es una empresa que ofrece servicios de limpieza, mantenimiento, servicios auxiliares, entre otros, y está configurada como un centro especial de empleo. Su objetivo es fomentar y facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Muchas gracias por tu tiempo y por tu esfuerzo, Luis Cruz. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar en este programa, es un placer.
3: Muchas gracias. Vamos allá, vamos al lío. La tasa de, de empleo en 2020 de las personas con discapacidad en España fue de solo el 17,1%. Um, desde Integra, precisamente, trabajáis por mejorar esta situación. ¿Qué es exactamente un centro especial de empleo? Bueno, pues un centro especial de empleo es una tipología de
6: empresa cuya principal labor es mm. insertar personas con discapacidad en el mercado mm. de trabajo. Eh, es un tipo de empresa que está regulada por ley, nació en el año 82 a raíz de la creación uh -huh. de, la, de la LISMI uh -huh. y tiene que cumplir una serie de características particulares, pero a mí me gustaría destacar dos. Por un lado es que el, al menos el 70% de los trabajadores que conforman uh -huh. parte de la plantilla de del Centro Especial de Empleo tiene que tener discapacidad. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, la, otra, la otra característica que a mí me gusta siempre resaltar, uh -huh. hay más, pero yo uh -huh. quiero destacar estas dos, es que tenemos que tener un equipo técnico uh -huh. formado por eh, perfiles so por trabajadores con perfiles sociales, como pueden ser psicólogos, trabajadores sociales, uh -huh. educadores, uh -huh. que acompaña a los trabajadores con discapacidad desde que se insertan en la empresa hasta que, bueno, desarrollan toda su, su etapa laboral uh -huh. con, con en nosotros, ah, en con este caso nosotros. con el Centro Especial de Empleo. Uh -huh. ¿sí? Es importante hablar de lo que son los Centros Especiales de Empleo. Uh -huh. Porque a día de hoy es la herramienta más eficaz de contratación.
3: Porque un Grupo Integra es líder en, en este tema en España. Es, es, uno de los es, sí, es uno de los referentes en España. Sí, sí, sí. Y,
6: y bueno, como decía... Pues, contemos sí. la
3: audiencia exactamente que es un centro especial de
6: empleo? Pues, pues, pues precisamente, efectivamente. Y, y como decía, ¿no? hoy un centro especial de empleo uh -huh. eh, es la herramienta más efic eficaz de contratación de personas con discapacidad. Hoy tres de cada cuatro personas se insertan en el mercado laboral. Gracias a un Centro Especial ah, de Empleo. Espectacular, eh. Hoy uh -huh. los Centros Especiales de Empleo están formados por en uh -huh. torno a los 100.000 trabajadores con, con discapacidad. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues la uh -huh. verdad es que es un número bastante considerable,
3: sí. considerable y y, elevado, es,
6: y sí, es curioso sí. porque a día de hoy siendo la herramienta más eficaz uh -huh. sigue siendo una gran
3: desconocida ¿no? sí, 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 sí lo es, lo es, lo es, lo es. yo que en fin, históricamente estoy digamos eh, no, no ya concienciado sobre esto sino trabajando en, en cosas afines sí. eh, realmente el, el, el hecho del eh, es, me llama la atención que cuando hablo del Centro, Centro Especial de Empresa pero, pero ¿qué es eso? tengo que explicarlo y para mí es una cosa eh, hablas del año 82 83 claro fue un momento de referencia la lista mi, o sea, son leyes que realmente han marcado el, el presente de España durante mucho tiempo. ¿no? Sí. Por tanto, es, es una ley importantísima y vosotros estáis acogida a ella. Parece extraordinario. Eh, ¿Cuál es la clave del éxito que, que, que preside el Grupo Integra? ¿Cuál es la clave del éxito para ti?
6: Bueno, hoy nosotros llevamos más de 20 años trabajando desde el Grupo Integra. Hoy lo conforman más de 4.200 trabajadores más del 90% o de en torno al 90% tiene discapacidad o sea que es una cifra considerable y bueno tenemos eh, estamos implantados en todo el territorio nacional ¿no? muy bueno, muy bueno. yo digo que no hay una receta mágica uh -huh. que realmente sí podemos hablar de ingredientes no pero no hay una receta mágica uh -huh. que, que bueno trabajo seguro e o sea, efectivamente, eso, esa, esa es una. Esa una, es una. Esa, esa es es una mucho, no es mucho. la importantísima. Esa es una, está claro. Talento,
3: pero trabajo seguro
6: Efectivamente. Eh, bueno, a nosotros nos gusta destacar varias, ¿no? Eh, uh -huh. Una es eh, que además lo aplicamos siempre desde el inicio, ¿no? Eh, somos una empresa de personas para personas uh -huh. y para nosotros es importante conocer a nuestros trabajadores uh -huh. y conocer las diferentes capacidades, ¿no? Todos los trabajadores somos diferentes, todos los trabajadores tenemos capacidades diferentes uh -huh. y lo importante es saber conocer qué capacidades tiene cada persona uh -huh. para buscarle un trabajo cu cuyo desarrollo no sea una limitación a la capacidad que tiene, ¿no? Uh -huh. Para nosotros es muy importante la adaptación al puesto de trabajo uh -huh. y para nosotros esa es una de las claves en la que más tiempo y esfuerzo invertimos adaptarnos, ajustar para que esa persona se pueda desarrollar con solvencia otra de las cuestiones que para mí es importante que tú has dado un poquito la clave no, que es el trabajo, Bueno, nosotros decimos la exigencia no. somos una empresa de economía social pero se nos contrata para prestar un servicio y que prestar servicio con unos estándares de calidad, con lo cual somos muy autoexigentes con nosotros mismos y con el equipo y después, bueno, a mí siempre me gusta destacar porque yo creo que esto es un camino en el que colaboramos muchas entidades y personas y a mí me me gusta mucho hablar del trabajo en red, ¿no? Desde Integra colaboramos qué con más de 400 entidades en todo barbaridad. el territorio nacional, ya sean, pues, uh -huh. asociaciones uh -huh. o, de, o empresas del, del tercer sector sí. o instituciones, ¿no? Públicas. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que nos apoyamos mucho. Estamos en un programa además de salud mental, con lo cual trabajamos más con de 40 entidades especialistas en salud mental. Y, y bueno, para nosotros es fundamental uh -huh. el apoyo que tenemos en, en las asociaciones, ¿no? Uh -huh. Colaboramos muchísimo y sin ellas no seríamos lo que somos. Sí, sí, sí. Sí,
3: sí, pues estamos de enhorabuena porque que Grupo Integra tenga esta eh, vocación con la salud mental es una gran noticia, desde luego, para, para los que estamos en este en este tema, en este mundo, eh, desde el punto de vista periodístico, de divulgación, así que desde luego hay que agradeceros esta tarea y sobre todo que ya viene de, la, de largo, no <risa> es una cosa de, de hoy para mañana. Desde tu experiencia como, como director eh, general del de Grupo Integra, ¿Podemos afirmar que España es una, es una sociedad inclusiva? ¿Somos los españoles generosos con la inclusión de nuestros semejantes?
6: Bueno, yo creo que. Hoy de todo. <risa> bueno, yo creo que eh, esto es un camino. Yo creo que se ha avanzado mucho en ese camino. Yo creo que hemos reducido barreras, pero yo creo que todavía queda mucho camino por, por recorrer, la verdad. Eh, hay, hay cifras que, que son realmente impactantes, ¿no? A día de hoy solamente una de cada cuatro personas con discapacidad trabaja, ¿no? Yeah, yeah. El dato... Es tremendo, ¿no? Tremendo. Eh, antes comentaban, ¿no? Que la tasa de ocupación de las personas eh, con enfermedad mental es del 17%, sí, sí, ¿no? Aún más baja que la que la tasa de ocupación de las personas sí, con discapacidad sí, sí, en general, que están en el tono del 27%, sí, sí. pero bueno, frente a la población normal es tremendamente baja, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual eh, queda, mucho camino, queda mucho camino por recorrer. Y hay un dato también que es muy significativo, ¿no? Y que es, y que es importante. Mm. Ah, ya no solo que que hay una tasa de ocupación muy baja, sino que además uh -huh. los sueldos que perciben las personas con discapacidad uh -huh. son mucho más bajos. ¿no? Eh, hablamos del entorno del 20%, uh -huh. más bajo que una persona ordinaria. ¿no? Uh -huh. Con lo cual hay que trabajar mucho, hay que sensibilizar mucho y desde luego hay que defender que haya leyes que regulen que al final las personas cobren lo mismo, ¿no? que para un mismo puesto de trabajo uh -huh, realmente sí. se cobre lo mismo, nosotros defendemos la equiparación salarial uh -huh. la aplicamos y yo creo que es importante porque bueno, no tiene sí, es una sentido. dignidad, es la
3: dignidad del ser humano efectivamente. tienes ese trabajo, haces ese trabajo luego tienes que percibir unas unas cantidades y unas condiciones, no solamente salarios, sino condiciones de trabajo que sean las de una persona, las de las del conjunto de la población Totalmente,
6: claro. totalmente de acuerdo, y bueno, yo creo que aquí las empresas tenemos un papel uh -huh. fundamental las asociaciones tienen un papel fundamental, uh -huh. pero también la administración pública, ¿no? uh -huh. que yo creo que es importante que siga apoyando <risa> al sector de la discapacidad.
7: Uh
6: -huh. em creo que... Pero, pero ahí tenemos un
3: problema que yo quería abordar, no sé si... Voy a, voy a decirlo, luego tú sí, ya entras o no, sí. dependiendo de si te, te apetece. Bueno, yo he registrado este tema de que el Ministerio de Trabajo está elaborando ha elaborado un anteproyecto de ley, eh, a mí personalmente me preocupa, que deroga, oíganlo eh, bien, oyentes de salud mental, incentivos a la contratación de personas con discapacidad. Es decir, se ponen, en mi punto de vista, piedras en el camino del empleo de las personas con discapacidad. Y así pueden quedar desatendidos cientos, seguramente miles de españoles por pues esta una ley absurda que pretende regular los incentivos a la contratación laboral que en principio es positivo pero se carga los incentivos a personas con, con distinta capacidad y yo te pregunto por si quieres entrar en el tema y qué, qué consecuencias tendría esta esta situación no para, para que encabeza por cierto la, la ministra la yolanda Díaz y qué de de Trabajo y qué repercusiones tendría en el caso de Integra y en el caso del sector el acceso al empleo de las personas discapacitadas
6: bueno el, el impacto la realidad es que es tremendo se ponen en riesgo muchos puestos de trabajo. Uh -huh. eh, a nivel de centros especiales de empleo, hablamos de cien mil uh -huh. personas del entorno de 100.000 personas con discapacidad eh, bueno, que, que ven en riesgo su, su, su puesto de trabajo uh -huh. hay un consenso generalizado uh -huh. un consenso generalizado uh -huh. Toda, todo, todo el sector está muy en contra uh -huh. de, de este anteproyecto que parece, todo indicar que se va a suspender, pero bueno yo uh -huh. creo que hasta que no tengamos la certeza de que efectivamente sí. sea así, no nos podemos confiar y lo que no queremos es que al final sea una suspensión, sea una patada para adelante y que cuando pasen unos meses, uh -huh. pues vuelva a salir y vuelva a salir pues con la, en las mismas condiciones con las que ha salido esto, ¿no? eh, Tenemos que trabajar para, para intentar, Muy por bien. concienciar, que que la ley salga de una manera diferente. Eh, yo creo que, como decía, hay un consenso generalizado, hay grandes asociaciones sí, como sí, CONACE, claro.
3: como el CERMI, como el CET. El CERMI CETAN, que tiene una influencia sí. extraordinaria, hay que sí. decirlo, y he leído declaraciones, es lo que me ha motivado principalmente que te lo preguntara. Ah. El CERMI para mí es una referencia, y claro, si el CERMI está en contra, por supuesto Criteria me resulta igualmente respetable, pero el CERMI es una, vamos, una institución en España. ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo. Entonces, sí. cuando leí que estaban en contra, dije, esto lo voy a ver detalladamente, y es, es un desastre realmente Sí, sí, porque
6: cuando además este tipo de cuestiones se ven como un gasto y no como una inversión, claro. eh, al final ahí tenemos un problema
3: ¿no? ahí Exacto. tenemos un problema sí, ¿sí? Sí. Pues bueno, esperamos, esperemos que con vuestra presión, porque si no desde luego eso puede seguir adelante así que aquí tenéis estos micrófonos cuantas veces queráis eh, manifestaros y vamos yo personalmente como conductor, director de este programa, eh, está absolutamente a vuestra disposición y la llamada, queremos eh, sobre esta ley que hablamos, cómo va, cómo evoluciona, estos micrófonos son son vuestros. Pues
6: que... muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un sector que no está para para mucha y permite la expresión tontería, al claro, final, claro. hablábamos de claro. que una de cada cuatro personas con discapacidad no está trabajando, claro, claro. Eh, perdón, está trabajando, de sí, cada cuatro no lo está.
3: Con lo cual, si
6: encima quitamos un
3: incentivo, uh -huh. pues sí, la verdad es que si el futuro... Tampoco, tampoco se van a ver digamos, empujadas, en el mejor sentido, sí. a contratar, porque ¿qué beneficio tengo yo? Ninguno, ¿no? Y encima ha desaparecido lo que ya estaba. Sí. Eh, por lo tanto, yo, es un desastre que viene de aquellos años 80, que se produjeron tantos y tantos avances, como se produjeron en, la, realmente en el desarrollo de leyes muy, muy, podemos decir, muy sociales por llamarlo de alguna manera y que realmente llevaron adelante a sectores que están absolutamente marginados ignorados y les pusieron visibilidad, les dieron ese marco legislativo y ahora es increíble que años después esto se vaya a cuestionar, así que lo dicho soy absolutamente beligerante en este tema y me tenéis uh, completamente de vuestro lado así que muchas gracias no solo por este dato sino por todo lo que has contado de Grupo Integra, interesantísimo y muchas gracias por tu presencia eh, en Salud Mental, ya sabes que es el único espacio en prensa, radio, televisión siempre lo decimos dedicado a la Salud Mental en España íntegramente, durante una hora de 6 a 7 de la tarde y aquí estamos, eh, director general del grupo Integra CE Luis Cruz, muchas gracias y hasta una próxima ocasión muchas gracias A continuación, a Marseille Boada y Rovira, es eminente neuróloga, ha dedicado su vida profesional a la investigación de las enfermedades neurodegenerativas, más concretamente a la demencia y a la enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias doctora Boada por haber aceptado esta entrevista. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, encantadísima de estar aquí, encantadísima.
3: Muchas gracias, doctora. Eh, bueno, algunos perfiles nada más, porque el currículum está disponible simplemente ahí en, en San <risa> en Google, y entonces metemos San en Google, doctora Guadalupe. Entonces ya tienes para cinco programas, <risa> así que Muy bien. realmente. No, por, el, por me, la...
4: el mejor currículum es que soy médico de vocación, que me apasiona uh, trabajar en neurodegenerativas. ...que ha sido mi objetivo... ...y mi misión en la vida profesional... ...alcanzar unos niveles de conocimiento... ...de investigación y ofrecer... ...las últimas novedades, lo mejor... ...que tiene en este momento la medicina... ...a los pacientes que padecen Alzheimer... ...y otras demencias... ...y a sus familiares... ...y a integrar esta enfermedad dentro... ...de una sociedad que sea inclusiva... ...que los acepte... ...que trabaje con ellos y que los trate con toda la dignidad que estas personas se merecen
3: se merecen, doctora, magnífico gracias por esta introducción que no podía ser más eh, realmente oportuna y de saliendo además de la anterior entrevista que estábamos hablando de eso, de inclusión de respeto inclusión, de, respeto, respeto. de, de al, al ser humano ¿no? más allá de, la, de las condiciones que cada uno de nosotros podamos tener ¿no? la doctora Mercedes eh, Boada es cofundadora vicepresidenta del patronato de Alzheimer Centro de Educación ACE es, es directora eh, médica de ACE y una de las mayores expertas eh, mundiales, y lo digo porque lo he leído eh, detalladamente, en Alzheimer. Entre otras muchísimas iniciativas y actividades dentro de ACE, la doctora Boada participa en el proyecto de la Red Federada de Investigación Sanitaria Tartaglia. Concretamente, sobre el diagnóstico de Alzheimer a través del análisis del lenguaje. Esto es una novedad extraordinaria y que, que abre un, un camino de esperanza, ¿verdad, doctora? Cuéntenos... ¿Qué es Tartaglia? ¿Cómo se puede diagnosticar el Alzheimer a través del análisis del lenguaje?
4: Bueno, bueno, es que esto es, es como llaman los americanos, exciting. Exciting, ¿eh? exciting. Primero, <risa> sí, sí. si vos ha permitido, y esto permítame que, que coja solamente un sí. minuto para, claro, claro, por favor. para posicionarnos. Por favor. Fíjese, el COVID uh -huh. ha dado un vuelco a cómo son las relaciones de la de la uh -huh. medicina sí. del médico con el paciente uh -huh. porque en nuestra en nuestra institución uh -huh. en cuatro semanas armamos uh -huh. ¿eh? armamos y cuando digo armamos uh -huh. construimos hicimos a aplicar todo lo que había en aquel momento uh -huh. de, de digitalización uh -huh. a dar continuidad a la actividad clínica, uh -huh. sí, a sí, dar sí. la actividad clínica, sí, a sí, no sí. dejar colgados a los pacientes, a uh -huh. no esperarnos tres meses uh -huh. o cuatro, uh -huh. ¿eh? porque no uh -huh. lo sabíamos, en dar una respuesta de un diagnóstico, de un seguimiento, uh -huh. de una atención uh -huh. a. A, a personas mayores con defectos y con uh -huh. dificultades de cognición uh -huh. que estaban esperando que sí. se hubieran quedado uh -huh. que ya nos quedamos en, en, uh -huh. un, en, en un limbo sí, sí. pero que nos hubiéramos quedado en uh -huh. un limbo uh -huh. enorme con unas con unos atrasos uh -huh. de, de las visitas y con una pérdida del contacto sí. y del seguimiento y del apoyo que se les ha de dar por lo tanto, uh -huh. el COVID, ¿qué uh -huh. hizo? implementar la tecnología digital, el uso de plataformas de una forma de un fast track. Nos metimos en el
5: AVE,
4: AVE y conseguimos llegar a todo el mundo, o llegar al máximo de personas que a las que teníamos de atender. Esto ha dado lugar, tuvo mucha reticencia. A ver, el médico, los neuropsicólogos, muchas veces son muy reticentes al cambio, porque el cambio lo hacemos muy lento claro, cuando claro. hacemos investigación, claro, pero cuando le claro, hemos de hacer masivo, por Dios, claro, nos claro. asustamos de qué manera claro, ¿Eh? claro, claro, y, claro. Y, y, y en enfermedad mental uh -huh, y en uh -huh. patología como la nuestra uh -huh. era, la primera duda era lo entenderán, lo entenderán, uh -huh. entenderán. Uh -huh. quienes deben de entenderlo claro, claro. cuando nos ven en una pantalla como nos verán sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y, y podemos podemos transmitir empatía, uh -huh. uh, transmitir seguridad. Pues, uh -huh. Esto lo superamos ya. Le decimos, viene. A partir de aquí, sí. nosotros empezamos a analizar sí. qué es lo que pasaba uh -huh. con nuestra institución cuando pasábamos una batería uh -huh. de neuropsicología, que son 45 minutos, sí. de, 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 con, con el paciente enfrente, sí. cuando la teníamos de pasar en telemedicina. Ah. Entonces, aquí viene uh -huh. lo que es la investigación: escoger los datos, comparar uh -huh. sí. y tal. Y vimos, fíjate esto funciona lo publicamos a partir de aquí cuando apareció este proyecto de la aplicación de poliédrica porque en este proyecto hay muchas especialidades y que son completamente distantes yo trabajo con un ex compañero mío de Vallebrón, que, que, que es urología. Sí, 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 fíjate, sí. Haciendo increíble. Esto, <risa> increíble, esto, esto Qué multidisciplinar, es increíble. Que, sí. Porque Porque había en común algo uh -huh. importante, cómo uh -huh. analizar millones de datos Entiendo. y cómo uh -huh. esta capacidad de analizar datos uh -huh. enriquece el sistema uh -huh. para abaratarlo sí, sí. y hacerlo simple. Sí, 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 sí. Lo que yo le explico que parece ¿eh? en dos palabras, abaratar y hacerlo simple, uh -huh. es complejo. Ya, ya, Entonces, ¿qué ya, es lo ya. que conocíamos? ¿Eh? Nosotros somos permítame la expresión, sí. unos animales sí. que nos comunicamos con un lenguaje claro, tremendamente claro. elaborado. y sí, sí, Fíjese, sí, 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 sí. es la palabra que utilizamos, el tono, uh -huh. El énfasis, sí, 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 sí. el adjetivo, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Tod toda esta riqueza sí, sí, sí. es la que me permite ahora mm. que estoy hablando. Sí, en, en, estamos, usted y no nos vemos, mm -hmm, estamos no. en un espacio que mm -hmm. muchas veces digo vacío. Sí, ¿eh? sí, pues, ¿De sí, qué sí, lo, sí, llenamos? lo llenamos? Sí, sí. Lo llenamos. La, la, ¿La radio de qué lo llena? Mm -hmm. De palabras. De palabras. Sí, sí, de palabras. Sí, sí. O sea, ustedes son palabras sí, 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 sí. que llegan a todo el mundo. Entonces, sí. el análisis de palabras que cuando lo haces cualitativamente uh -huh. y a lápiz y papel, uh -huh. es uh -huh. muy complejo, uh -huh. Uh -huh. complejísimo complejísimo, uh -huh. complejísimo lo que se ha utilizado en Tartaglia uh -huh. son plataformas de inteligencia artificial yo cuando lo explico caramba. Que es más bonito, ¿eh? muy sí, bonito. Lo es muy bonito. Sí, es. muy bonito, muy bonito. Yo, a mí me entusiasma. Sí, 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 y a Sergio sí, sí. Valero, que es el, 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 el investigador principal del uh -huh. proyecto uh -huh. y, y que es un psicólogo clínico, está sí, entusiasmado. Sí, 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 Después sí, sí, veremos sí. lo que sale. Bueno, Pero de entrada, de entrada,
3: allí vamos. Sí, sí, sí. Y ¿sí? esta es la colaboración que establece usted, doctora, con una multinacional ¿Sí? eh, española, eh, ¿Sí? GMV. GMV. Eh, GMV que es una multinacional impresionante increíble, impresionante impresionante. Eh, impresionante de talento eh, sí, es un talento acumulado, eh, un dos, talento dos, acumulado. Dos, mil, dos mil ingenieros se dice fácil sí, sí. ¿no? dos mil ingenieros este
5: <risa> 2000 ingenieros sí, que no es. es una broma no, no,
3: no, no. Y entonces claro ellos están colaborando eh, con ustedes en este proyecto, y en este proyecto claro, y este es... pro
4: pero tenemos experiencia con GMV mm. nosotros con GMV mm. diseñamos un proyecto europeo sí. que mm -hmm. que que fue aceptado uh -huh. y, y tuvimos la suerte que en Fundación ACI fuimos uh -huh. los coordinadores uh -huh. los coordinadores de dos proyectos sí. uno en básica uh -huh. y otro en medicina aplicada uh -huh. donde uno de nuestros partners era Gmv, uh -huh. quien sí, 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 sí. era la experiencia en, plataforma, en, en plataforma digital en uh -huh. plataforma digital y qué es Tartaglia en mi ámbito Tartaglia en mi ámbito es tan simple Uh -huh. Y tan difícil como que durante siete minutos, uh -huh. usted o yo o cualquiera... ¿Eh? De los sí. que nos están escuchando. Sí. Entramos en este programa. Ahora lo estamos haciendo sí. directamente uh -huh. desde, desde la Fundación ACE de Alzheimer Center, uh, um, Alzheimer Center Barcelona. Pero que ahora ya intentaremos pasarlo a lo que le llamamos Home to Home. Ver si uh -huh. lo podemos hacer a través de este screen tan fantástico que es la telemedicina. Fíjense, ¿en qué les decimos? Que en un minuto uh -huh. nos digan una, una, una lista. De, de animales y una lista de palabras que empiezan por P. Esta es una parte. Sí. Después tenemos un cartoon, que simplemente es un dibujito, ¿eh? es un dibujito que está sí. que, que que es una uh, 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 una imagen de una cocina donde cae agua, donde hay un niño que está en un taurete que se va a caer, donde sí. pues sí. hay unas cosas abiertas, increíble, sí. sí. increíble. Sí, 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 y, sí, sí, sí. y les decimos que nos expliquen esto. Sí. Sí. Que, que nos hagan el relato del cartón uh -huh, ¿vale? uh -huh. y después les decimos que nos expliquen uh -huh. una imagen que sí. sea bonita, uh -huh. Uh -huh. Que, les, que, les, que les dé felicidad, que les sea atractiva. Sí, sí, o sea, que me digan, pues mira, yo voy, no sé, por el bosque de la fechada de Boloa y veo los colores sí, rojos, sí. las hojas en el suelo, uh -huh. oigo crepitar. Sí, 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 sí. Que, sí, sí. Todo esto entra, todo uh -huh. en se recibe en este programa que uh -huh. lo que hace es re recolectar la palabra, sí. el lenguaje uh -huh. entra en esta plataforma uh -huh. los socios de esta plataforma es un grupo de inteligencia artificial con estudios de lenguaje uh -huh. que es accessible, sí. y lo analiza uh -huh. y lo analiza sí. ¿y qué analiza? Uh -huh. que analiza el tono uh
5: -huh. analiza...
3: Sí, sí, sí. Las, las pausas, supongo, las pausas, los silencios las
4: pausas, los silencios sí, la, sí. La, sí, las palabras de... Mmm, Uh, sí, sí, sí. Bueno, pues um, ahora le digo que esto va, ¿eh? Sí. Las palabras que utilizamos para llenar huecos sin palabras, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y, y, y este análisis um, lo hacemos en personas normales, o uh -huh. sea, que su sí. cognición es normal. Sí. en En aquellos individuos que dicen que pierden memoria sí. o que tienen alguna alteración del lenguaje, esto uh -huh. se llama, podría ser un un Alzheimer prodrómico, ah, uh -huh. eh, prodrómico, no una demencia, sí, 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 sí. Sí, sí, sino un Alzheimer, Alzheimer prodrómico sí, sí, sí. En, en personas que tienen un Alzheimer uh -huh. de forma leve y otras más avanzadas sí, para sí, ver sí, sí, sí. el trayecto uh -huh, uh -huh, uh -huh. de la, del empobrecimiento del sí, 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 lenguaje sí, que sí, aparece sí, en la enfermedad de Alzheimer. Sí, 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 sí. Entonces, uh -huh. ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ver si cuando la gente empieza a quejarse de memoria, uh -huh. a decir que cognitivamente, pues le parece que podía haber estado más brillante, uh -huh. más alerta, que le parece que pierde, uh -huh. mire que utilizo la palabra me parece sí, 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 sí. Eh, tengo una sensación sí, sí, podría sí. ser uh -huh, que uh -huh. condicional sí, sí, más bonito sí, eh, muy, más amplio, muy, muy amplio, eh, amplio ¿sí? muy amplio sí, 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 sí. Esto, uh -huh. el tipo de uh -huh. alteración que encontráramos en este lenguaje uh -huh. pudiera ser predictivo sí, 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 de que Podemos ir camino a, mm -hmm, a, a, a una enfermedad sí. neurodegenerativa. ¿Qué sí, sí, representaría sí, sí. esto? Mm -hmm. Esto representaría que en menos de 10 minutos mm -hmm. yo eh, haría, un, mm -hmm. eh, haría una pro, eh, me aproximaría, no mm haría -hmm. el diagnóstico, mm -hmm. eh, vería de, de qué color las pintas. Sí, sí, ¿Vale? sí. sí, 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 sí. sí, sí. Qué, yo muchas vale. veces. Sí. Como trabajamos con muchas mujeres, uh -huh. es la cocinera que dice: uh -huh. El queso está
3: ahí. <risa> sí, sí, sí. Y simplemente lo bueno? prueba, ¿no? lo prueba así <risa> con la lengüecita, pero es ya sí, sabe ya, que sí. ¿no? En fin, sí, sí. Y, y aún lo tengo cociendo. Sí, sí, sí,
4: sí, ya sí. está. Pues fíjese, si pudiéramos llegar a esto, sí. esto es fácil, sí. esto lo podríamos hacer en casa, uh -huh. eso podría llegar a una plataforma. Claro. ¿Y el qué? Claro. viéramos que el guiso uh -huh. o está un poco pasado, uh -huh. o se nos ha quemado uh -huh. dice, oiga, ¿por qué no va usted a, un, a su médico? Y, claro, se claro, claro, y claro, poder claro reducir costes, claro. reducir tiempo, sí. detectar muchísima mucho más antes,
3: gente, claro, y mucho antes. Mucho antes. Sí, sí, sí. Entonces, claro, es el, sí. el programa... Pues, pues, de pues que el programa no cantar, eh, pinta, pinta maravillosamente, pinta doctora, maravillosa, doctora, Sí, sí pinta <risa> maravillosamente, y <risa> lo que sí le pido es que, bueno, hoy, hoy hemos dado un pequeño repaso, y que conforme vaya avanzando esto, doctora, si tiene a bien, pues vayamos contándolo. Yo Hombre, comprendo ahora, que, que es una cosa no, no, no. Muy, de uh, máximo usted, interés.
4: Usted persíganos, que nosotros pues, bueno, usted doctor ha sido, usted, ¿eh?
3: ha sido fantástica porque eh, nos ha facilitado muchísimo las cosas, lo explica maravillosamente y bueno el Muy tiempo bien. en radio ya se sabe cómo es, pero bueno, yo estoy entusiasmado bien, así que mu muchas gracias de verdad por aceptar esta esta entrevista y gracias por su interés y por colaborar será... porque si es un voz, uh -huh, uh -huh. su voz
4: su voz y nuestra voz nos ligaría. Así es.
3: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión para hablar de enfermedades neurodegenerativas eh, tan importante, una preocupación social realmente enorme y creciente. Así que, eh, de verdad, eh, enhorabuena y adelante con su trabajo porque es magnífico y es un beneficio para la humanidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Hasta la próxima ocasión. Gracias. gracias.
2: Para niños y adolescentes de Mariana Villalba.
3: Sí, así es. Ahora llega el momento del consultorio semanal para niños y adolescentes en salud mental. Mariana Villalba Ortiz, psicóloga, psicoanalista, analiza, como saben, cada semana las consultas que seleccionamos en la redacción y nos cuenta su punto de vista profesional por estos micrófonos o por privado. Bienvenida a tu rincón para niños y adolescentes. Muchas gracias por tu gran trabajo y por tu tiempo, Mariana Villalbortiz.
2: Hola
3: Ricardo, gracias, gracias por la bienvenida. Sí, merecida, merecida. Sí. Bueno, bueno, hemos estado buceando ahí, eh, eh, ha habido, ha habido de opiniones, había varias Ajá. opciones posibles, ahí estábamos manejando eh, las cartas que han, que han llegado, con su, los emails eh, básicamente. Y, pero bueno, ahí hay uno siempre que siempre casos
2: muy
3: difíciles. Sí, 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 la verdad es que te tocan. No los escogemos porque sean muy difíciles, sino porque no tenemos idea. O sea, al principio esto parece, pero no, no sabemos. ¿no? Pero en general son, son casos, no voy a decir desesperados, bueno, este sí lo es, ya verás que, que sí, el texto oh, lo, el ¿eh? texto, es, el texto es un punto pesimista. Bueno, vamos, ah, a, vamos ¿sí? a dar lectura sí, sí, inmediatamente favor. de esta consulta. Bueno, Patricia se llama, eh, nos escribe desde Argentina, dice, uh -huh. eh, estoy un poco cansada de tanta lucha, Uy. necesito un consejo urgente. Eh, recurro bueno. a ti, Mariana, o sea que te sigue porque sí. quizás mi problema eh, no le parece importante al resto de los mortales bueno, eso es una cosa ah, que pasa bueno, normalmente okay. ¿no? esto, esto pasa, pero para mí es cuestión de vida o muerte eh, dice, wow. dice Patricia, soy casada tengo dos niños, trabajo fuera de casa, mi esposo eh, quiere comprar un perro eh, y mis hijos están sí. deseando tener perro, supongo Me que como que... la mayoría <ríe> dice Patricia <Claro. ríe> bueno, desde siempre eh, Patricia se ha opuesto a tener mascotas en casa eh, dice, pero mis hijos montan el número contra mí se ponen a llorar cuando les digo que no así que le pregunto ¿hay algún beneficio real desde el punto de vista psicológico para tener mascotas en casa, dice ella, porque hay un compañero de trabajo, me insiste, sí, porque me insiste este compañero de trabajo, y con el beneficio psicológico. Tendría que ceder, dice Patricia, y dejar que entre un perro en mi casa. Mis niños tienen eh, siete y cuatro años respectivamente. Así que, todo tuyo.
2: Bueno, creo que Patricia está un poco desesperada por sí misma, en uh -huh. principio. Creo que si sí cuenta un poco esto de que está casada, que tiene la casa, que tiene dos niños y que se opone, sí. bueno, uh -huh. seguramente está cansada. Ella. Y no solo de perros. Que que hacer? <risa> no no de perros. <risa> es que va a tener tres cachorros en la casa, quizás está incluyendo al marido, son cuatro. Pero
5: bueno. Sí, eso parece.
2: Dejémoslo <risa> con que está muy cansada y eso, Patricia, te corresponde a ti. Uh -huh. ¿Cómo tú uh -huh. organizas? tu casa y cómo distribuyes las tareas en el uh -huh. hogar es una tarea tuya. Uh -huh. Entonces, que entre un perro, sí, la verdad sí, tiene uh -huh. beneficios. Uh -huh. Que entre una uh -huh. mascota tiene beneficios Ajá. Para los niños. Para los niños. Ah. Pero si uh -huh. ella aprende a poner reglas en el hogar, si no, no claro claro Es decir, mm -hmm. ¿este perro beneficia en qué sentido? En que los chicos, por ejemplo, pueden desarrollar la mm -hmm. responsabilidad. Mm -hmm. Pueden bien, darse bien, cuenta bien. de que hay alguien más frágil al que tienen que cuidar. Mm -hmm. Entonces desarrollan el amor, desarrollan la compasión, desarrollan sí, la responsabilidad mm -hmm. y la disciplina, porque el perro hay que sacarlo todos los días. Sí. Mm
5: -hmm.
2: Entonces, que funcione a nivel psicológico para los niños? Mm -hmm. Depende de los padres, ya. de que los padres realmente puedan decir... Tú uh -huh. te encargas de limpiar el perro, claro. tú te encargas de sacarlo, no es solo un juguete lindo que está en casa. Claro,
5: claro. claro
2: de que claro, si claro, le haces claro, daño por el claro. nene más chiquito que tiene, uh -huh. y si le haces daño, bueno, le duele porque es un ser vivo. Uh
5: -huh, uh -huh, uh
2: -huh. Entonces hay muchísimos beneficios en uh -huh. cuanto que se sienten acompañados, se sienten uh -huh. queridos, no dependen tanto de los padres en ese sentido... Uh -huh. Desarrollan la compasión, desarrollan la responsabilidad, desarrollan el cuidado de un otro. Uh -huh. Y esto es buenísimo para uh -huh. los chicos. Pero uh -huh. va a depender sí. de cuánto ellos, papá uh -huh. y mamá, le puedan poner estas reglas a los chicos y sí. hacer que las cumplan. Uh -huh. Uh -huh. Si ella dice que está cansada es porque le cuesta poner estas reglas. Claro. Y se toma las responsabilidades ella sola. Claro, claro. Entonces es un aprendizaje para toda la
3: familia. Correcto, correcto, sí, 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 es un es un miembro más de la familia y hay que por tanto hay que tratarle como tal, no, no como un ser. Ahí bueno ha llegado esto, eh, vamos a jugar, no, es muy típico. Vamos a jugar con Exacto. la mascota, no, vamos a jugar con la mascota, entonces no atendemos otras necesidades de la mascota, sino solamente jugar y jugar y jugar y, claro. y casi que cuando ya hemos parado de jugar, pues que se vaya la mascota, porque vaya rollo con esta mascota, este perro, al final le acaban encontrando probablemente inconvenientes. ¿no? ¿No? Y ya no es tan bonito como el primer día que llegó de bebé y en una bolita y todo esto. <risa> ya parece como un perro grande. Y de, de repente esto es...
2: el perro necesita salir, alguien le tiene que enseñar a hacer sus necesidades afuera, Ajá. alguien le tiene que poner la comida, alguien lo tiene que sacar, alguien lo tiene que claro, Entonces, pero... si claro. eso se va a tomar la responsabilidad y uh -huh. no va a darle tarea a los sí, niños, claro, pues claro. no hay ningún beneficio. No hay ningún beneficio. Hay muchas contras.
3: Uh -huh. eh, claro, aquí los niños, según dice... Eh, Patricia, Patricia eh, tienen 7 y 4 años bueno, para darles tarea un poco todavía es pronto no, al de
2: 7 le viene genial, este es este sí, el sí, momento sí. justo sí, sí.
3: Pues nos, nos quedamos con el de 7 por Patricia. ahí no va a sacar solo
2: al perro pero sí puede hacer cosas en la casa Patricia, exacto
3: el de 7 ya, y el otro hay que esperar un poquito <risa> pues muchas gracias Mariana Villalba Ortiz, gracias por, a ti, como tu siempre tu consejo, tu profesionalidad, tu gran capacidad de explicar eh, los temas temas complejos, evidentemente, y a veces espinosos, ¿no? pero de una manera accesible y comprensible para todos. Muchas, muchas gracias. Hasta dentro de siete días.
2: Gracias a ti, y, ¿no? hasta la próxima que que siga
3: el éxito de, de este consultorio. Te escuchamos Adiós. dentro de siete días. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy, lleno de contenido, de testimonios, de consejos, de información. Gracias a nuestros invitados. Máxima gratitud a David Cantarero, el artista de las ondas, el gran trabajador que nos ayuda a que todo esté a punto y que ustedes escuchen con esta calidad el programa Salud Mental. Ricardo Martín les despide deseándoles una semana fructífera y luminosa. Ya saben, salud mental. Sin salud mental no hay felicidad posible. Nos escuchamos dentro de siete días en directo en Radio Libertad 107.0 de la FM, Salud Mental. Un gran abrazo de luz y amistad.
5: pasado la mitad, un día te protejo a ti tu otro amor